1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos un domingo más a un nuevo programa de La Voz de los Obispos. Un saludo de quien les habla, de Cristina Bad. Y bueno, es para mí un honor pues, poder reunirme con ustedes una noche más para seguir conociendo las noticias de nuestros obispos, sus mensajes, un poquito más acerca de sus vidas. En fin, hoy, esta noche, domingo, estamos de fiesta. Nuestros oyentes, los que ayer sobre todo estuvieron escuchando la radio sobre las 10 de la mañana, me imagino que sabrán a qué me estoy refiriendo. ...y es que estábamos celebrando allí en Barcelona... ...en la Basílica de la Sagrada Familia... ...la beatificación de 109 mártires claretianos... El Cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos... ...presidía esta celebración acompañado de tantos obispos, sacerdotes, feligreses... ...en fin, un día de alegría para toda España, para el mundo entero... ...y bueno, pues a través de las ondas de Radio María... ...también pudimos llegar a tantas casas, a tantos hospitales, prisiones, a los coches... ...y unirnos cada uno desde donde estuviésemos a este gran día. ¿Y por qué les cuento esto?... Pues es que vamos a tener esta noche con nosotros el privilegio de poder hablar con un obispo que es además misionero claretiano. Él es Monseñor Luis Ángel de las Heras Berzal, obispo de Mondoñedo Ferrol, ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión y él que ha participado en esta celebración de beatificación de los mártires, pues nos va a contar los detalles de, de este día de la celebración y lo que está significando este gran acontecimiento para toda la comunidad claretiana. Nuestra segunda parte del programa estará dedicada a los Episcoflases con nuestro colaborador Miquel Bordas, quien entre otras cosas nos va a traer los mensajes de nuestros obispos acerca de la jornada que estamos celebrando esta noche. Por ese motivo estamos también de fiesta, ya saben que estamos celebrando la Jornada Mundial de las Misiones, lo que conocemos como el Domun. Bueno, pues Miquel nos va a explicar qué es lo que nos han dicho nuestros obispos y también podremos escuchar a algunos de ellos. Y cómo no, concluiremos nuestro programa de la mano de la Virgen. Nos hablará nuestro obispo entrevistado, el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Luis Ángel de las Heras, desde el corazón de María, dándonos su testimonio y acercándonos un poquito más a la Virgen. Bueno, pues de su mano, de la mano de la Virgen, comenzamos también nuestro programa de hoy. A ella le encomendamos esta emisión y comenzamos la voz de los obispos. Queridos oyentes, ya solo dos días de celebrar la fiesta de San Antonio María Claret, esta noche tenemos el privilegio de tener con nosotros a un obispo que es además misionero claretiano y un obispo que a muchos de ustedes ya les sonará porque además hemos tenido el honor de tenerle ya hace unos meses en nuestro programa. Él es el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Luis Ángel de las Heras, que está viviendo de primera mano lo que ha sido este acontecimiento con la beatificación de 109 mártires claretianos que ayer tuvo lugar en la Sagrada Familia de Barcelona. Mártires asesinados por odio a la fe en la persecución religiosa en España de los años 30. Y bueno, pues esta causa tan numerosa aprobada por el Papa Francisco corresponde a la de los mártires claretianos Mateo Casal, sacerdote, Teófilo Casayus, estudiante, Ferran Saperas, hermano y 106 compañeros, entre los que se incluyen pues sacerdotes, hermanos, estudiantes, claretianos. Además, son de diversos lugares en el momento de los hechos, la provincia claretiana de Cataluña comprendía pues además de Cataluña, Aragón y Valencia entonces de los nuevos beatos 60 pertenecían a la comunidad de Cervera más Claret y Solsona Lérida mientras que 15 eran de Vic y Salent en Barcelona, 11 de Lérida 8 de Sabadell Barcelona 8 de la capital catalana 4 de Valencia y 3 de Castro Urdiales en Santander, Cantabria bueno pues a todos estos lugares nosotros les enviamos desde la voz de los obispos nuestra más cálida felicitación y ahora vamos a darle la bienvenida a Monseñor Luis Ángel de las Heras para también felicitarle, aunque sea a través de vía telefónica. Monseñor, pues muchas felicidades también a usted. Bueno,
2: pues muchas gracias Cristina y un saludo amigos oyentes. Es un honor para mí volver a estar en los micrófonos de Radio María y os agradezco que hayáis tenido en cuenta este gran acontecimiento para la iglesia en primer lugar y después para la congregación de los misioneros claretianos hijos del Inmaculado Corazón de María.
1: Me imagino que bueno, nuestros oyentes, los que estuvieron ayer siguiendo el acto, ya que lo retransmitió Radio María, ya conocerán muchos de los detalles de esa celebración que tan esperada, ¿verdad? Y, y bueno, que me imagino que estarían allí pues, de obispos, sacerdotes, eh, seglares, en fin, todos unidísimos. Pero concretamente, don Luis Ángel, ¿cómo se está viviendo este acontecimiento, lo que es dentro de la comunidad claretiana? Me imagino que será algo muy, muy especial.
2: Pues efectivamente es muy especial porque eh, estos hermanos nuestros que dan testimonio de su fe y de su vocación hasta el fin, misioneros, hasta el fin ha sido el lema de estas beatificaciones, nos están mostrando la grandeza de la vocación religiosa misionera claretiana, siguiendo las huellas de San Antonio María Claret. Uh -huh. padre Claret, como seguramente sabrán muchos, tuvo siempre una vocación martirial. Él quería derramar la sangre por Cristo, y yo creo que esa experiencia suya, aunque él ciertamente sufrió varios atentados, y uno de ellos con derramamiento de su sangre en Holguín, en Cuba pues no llegó a morir mártir, pero era su deseo y era un deseo de santidad que él tenía. ¿no? Yo creo que esto nos lo ha transmitido a sus hijos y de esta manera ahora estamos celebrando estas beatificaciones que son realmente algo extraordinario. Además, justo cuando se cumplen 25 años, el próximo 25 de octubre, ahora mismo, dentro de dos días, se ¿Sí? cumplirán 25 años de la beatificación de los mártires claretianos de Barbastro. ¿mártir? Así
1: es. Uh -huh.
2: Efectivamente, sí. Veinticinco años de esa beatificación, en 1992, el Papa San Juan Pablo II beatificó el seminario Mártires de Barbastro. Y ahora, a los veinticinco años, la beatificación de estos mártires entre medias también ha estado la beatificación del mártir en México. En fin, uh
3: -huh. la congregación
2: claretiana, también de los mártires de Sigüenza y Guadalajara, tenemos muchos mártires, y creo que esto es un don que nos ha venido gracias al fundador y que nosotros, pues ahora nos, nos hace orgullosos de la vocación que hemos recibido y también cuidadosos con esa vocación y con esa misión que hemos recibido. Y digo, es una gracia para toda la congregación, es, un, bueno, es una inquietud que nos hace, además del agradecimiento y del orgullo, es una inquietud para nosotros, eh, pues para que vivamos nuestra vocación misionera claretiana con profundidad y con ese lema que ya he dicho que han tenido estas verificaciones de ser nosotros también misioneros hasta el fin. Porque de eso se trata y eso es lo que nos da, por otro lado, la alegría que siempre nuestros hermanos mártires demostraron pues cuando iban al, al martirio, ¿no?
1: Hasta el fin. Pues es verdad, el Señor nos ayuda a que podamos también nosotros dar la vida pues cada día y, bueno, pues en su caso, quién sabe, no la gracia que a cada uno le conceda también de, de ese martirio. Eh, porque, bueno, nos ha hablado de esa beatificación de los claretianos eh, del seminario, no el famoso seminario de Barbastro, que la verdad es que invitamos también a nuestros oyentes a visitarlo porque es una fuente de gracias impresionantes. Eh, sin embargo, eh, Monseñor, parece ser que con esta beatificación es la mayor... ¿Mayor causa que ha habido de lo que es el número ¿no? de una sola congregación en toda la historia?
2: Pues eso es verdad. Eso también eh, da bueno, una idea de lo que fue para nuestra congregación la persecución por odio a la fe. ¿no? Y además que eh, claramente fue por eso, por odio a la uh -huh. fe. En nuestra congregación hemos contabilizado 272 eh, eh, misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María que murieron en España eh, en la persecución sí. eh, contra la Iglesia en, en los años 30 del siglo XX. Y bueno, pues eh, ciertamente esta causa de ciento de mártires es la, la más grande en número. ¿no? Ese número está avalado por la calidad la de, de, de los misioneros que eh, estaban dispuestísimos a, a dar la vida, a entregar la vida. Esto es muy importante y ayer creo que en la beatificación quedó claro no nadie les arrebató la vida sino que ellos la entregaron libre y voluntariamente por ser coherentes con la fe porque eh, la fe era lo que a ellos les movía y con la fe se habían preparado para esto porque a lo largo de, de su formación y de su ejercicio ministerial eh, ellos eran conscientes de que el martirio podía llegar vivían esa espiritualidad del, del martirio y eso les permitió después entregar la vida por la causa de Jesús, morir como Jesús, pues en, en la entrega más sublime y en la identificación mayor que se puede tener con Cristo, ¿no?, que es la de dar la vida como Él y, y por Él, ¿no?
1: Así esto es. es
2: una grandeza, sí, sí.
1: Y además eh, perdonando, no, porque estaba leyendo hace poco una entrevista al padre de Ricard Costa Yusal, provincial de los misioneros claritianos allá en Cataluña, y aseguraba que en los testimonios, pues, al parecer morían perdonando a sus asesinos.
2: En todos los casos es una constante, en todos los eh, mártires, además, bueno, es una, también es una raíz eh, martirial, ¿no?, la de morir perdonando a los verdugos como hizo Cristo en la cruz, ¿no?, sí. ese perdón que además, pues, eh, genera, desde luego… Eh, que después podamos celebrarlos, no contra nadie, sino precisamente ensalzando esa entrega heroica y esa semilla de perdón y de esperanza que, que nuestros hermanos han tenido. ¿no? Y esto, lo mismo, porque tú lo has señalado muy bien antes, sean padres, estudiantes, hermanos, porque esto es algo muy importante, ¿no? Allí han, han muerto como murieron también laicos no, no personas consagradas ¿no? pero en, en nuestra congregación que está formada por padres, por, por hermanos, por estudiantes, bueno pues todos todos a una eh, fueron capaces de coincidir en esa entrega generosa y en esa entrega martirial ¿no? que, que tiene esta, esta grandeza
1: estoy recordando la semana pasada entrevistábamos al obispo de Málaga que allá también han abierto una causa de, de canonización de 214 personas, ¿no? también mártires de la persecución religiosa en España y hablando de este tema que estamos comentando, ¿no? pues él decía la importancia de vivir santamente cada día, ¿no? porque es como nos está usted diciendo, fueron mártires pero fue una respuesta que dieron al Señor después de una vida entregada y en la que esa santidad que también pues vivirían les llevó a decir sí hasta el último extremo y además perdonando también.
2: Efectivamente, la, el martirio no se improvisa, no, mm. no, no llega de repente, sino que es algo que, que es, yo digo que es una dimensión intrínseca de la vocación cristiana a la, a la espiritualidad martirial y que todos tenemos que tenerla y en el día a día buscando esa respuesta de nuestra como vocación a la santidad creo que el martirio nos ilumina mucho para caminar Hacia esa santidad que a la que estamos todos llamados. ¿no? Uh
3: -huh. Entonces,
2: bueno, pues nuestros hermanos mártires nos, nos eh, iluminan en este caminar, precisamente. Y en la entrega que tiene que ser, como has dicho, diaria, que tiene que ser cotidiana. También hay un, un martirio incruento, ¿no? que es el que se da en situaciones difíciles y complicadas claro. que todos tenemos en la vida. ¿no? Uh -huh. El modo de afrontarlas desde la fe y unidos a la cruz de Cristo también es un una entrega martirial que desde luego prepara por si alguna vez hay que eh, verse en esta situación y bueno, pues uno se ve, no, no lo busca, pero puede verse en la situación de entregar la vida por Cristo.
1: Pues esos son los consejos que yo creo que podemos también nosotros adoptar para nuestra vida, ¿no? Sí, y diariamente... además,
2: eh, eh, diariamente eh, el modo de afrontarlo... Además tiene que ser con alegría, porque una de las características que eh, a los, más resaltan los mártires junto al perdón y, y la esperanza que da esa entrega de su vida es que ellos van al martirio con alegría. Uh -huh. y como decir, bueno, si alguien va a morir, evidentemente pues, se plantea pues eso el, el miedo, el temor, eh, bueno la, la dureza de la muerte. no Pero cuando se tiene esta fe en la vida eterna y cuando se sabe que el acto más sublime para un cristiano es la entrega de la vida, entonces se puede ir con la alegría con la que los mártires afrontaban el martirio, afrontaban este paso a la vida nueva, a la vida eterna. ¿no? Yo creo que esto también es importante. Muchas veces vivimos los cristianos como si solo fuéramos peregrinos en esta tierra y tenemos que mirar a, a, la, a la vida eterna, a la vida futura, a la vida en la que vendrá después de la muerte, de manera que lo de aquí pues vaya tomando sentido también con ese reino de Dios que tiene que instaurarse alguna vez del todo al que tenemos que llegar del todo, ¿no? Y esto nuestros hermanos mártires también nos guían para poder llegar a experimentar esa esa perspectiva de fe, y de esperanza que, que tiene la vida eterna. Y luego, por otro lado, el perdón, la esperanza, la alegría, hablan de una experiencia de amor. El martirio es una experiencia de amor también, ¿no? Uh -huh. Porque si, no están, si uno no está enamorado de Cristo, del reino de Dios, del Evangelio, de la Iglesia, de la propia congregación, ¿no?
4: Mm. Pues,
2: ¿cómo vas a, a dar esos pasos de entrega tan hasta el fin, no? Claro. Tiene que ser un propio enamoramiento, ¿no? Y realmente los hermanos mártires están enamorados de Cristo, del Evangelio, de la Iglesia y de la congregación. A la congregación le dedican expresiones bellísimas de cariño, como, como la madre que les ha ayudado a, a dar el paso también que, que van a dar, como la madre que los les ha hecho crecer, que les ha encaminado. ¿no? Y en nuestra congregación, efectivamente, la madre congregación está amparada por el corazón de María, entonces la maternidad de María y de la congregación está muy presente en nuestros hermanos mártires.
1: Pues don Luis Ángel, yo hoy no me quiero extender mucho porque sabemos que ha sido un fin de semana pues de muchas cosas, de muchos acontecimientos y que el tiempo es oro para ustedes. Pero ya que nos ha hablado del corazón de María y bueno, pues ustedes en la congregación que lo viven de un modo tan especial, ¿cómo no invitarle a nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María? Si no es mucho pedir, le dejamos un descanso y le llamamos en unos minutos para que también nos introduzca a nosotros en ese corazón que tanto amamos. De
2: acuerdo, sí, sí, muchas gracias. Encantado.
1: Gracias, don Luis Ángel. Pues hasta dentro de un poquito, entonces.
2: Hasta pronto. Hasta luego.
3: No volvieron atrás, sabían de quién se fiaba y esa razón pudo más Llevó
0: estás escuchando La Voz de los Obispos, con Cristina Abad, Radio María.
3: Si hoy nuestros pasos pasillan, si hoy se nos cansa la fe, debemos fijar nuestros ojos We're <laughs> gonna
1: Estamos escuchando el himno joven titulado «Como los mártires». ...compuesto con motivo de la beatificación de 498 mártires del siglo XX en España... ...y que tuvo lugar, como muchos recordarán en Roma... ...el 28 de octubre de 2007 en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Bueno, pues esta noche también nos alegramos recordándoles... ...y recordando también los 109 mártires claretianos que fueron beatificados ayer. Así nos lo ha contado el obispo al que hemos entrevistado esta noche... ...Monseñor Luis Ángel de las Heras, que él es el obispo de Mondoñedo y Ferrol... Si alguno se acaba de incorporar y acaba de poner la radio y se está quedando con ganas de escuchar la entrevista del obispo de Ferrol, pues no tiene más que entrar esta semana en la página web de Radio Radiomaría, www.radiomaría.es y allí, buscando en el podcast la voz de los obispos, lo podrá escuchar. Pero todavía está tiempo de escuchar al obispo, no ya la entrevista de los mártires, pero sí lo que nos tiene que decir desde el corazón de María, porque volveremos a conectar con él al final de nuestro programa. Y mientras tanto, vamos a dar paso a más noticias a más mensajes de nuestros prelados que tenemos ya a Miquel Bordas preparado para anunciarnos sus episcoplases. Y una noche más vamos a darle la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Cristina.
1: ¿Qué tal estás, Miquel?
5: Pues muy bien, recordando cuando, también aquella visita del Papa Benedicto XVI a Barcelona para consagrar la Sagrada Familia. Y ahí uh -huh. estábamos tú y yo, ¿te acuerdas? Es
1: verdad.
5: Y esta semana nada más pues, desvelaré que hemos estado en Roma, ¿eh? celebrando el centenario de la Milicia de la Inmaculada.
1: Muchas cosas El para miércoles estábamos ¿eh? con el Santo
5: Padre en la audiencia, <risa> pero no es el tema, nuestro tema son los Episcoplashes Así en es. España. ¿eh? Entonces, bueno, eh, empiezo rápido porque como siempre me urges con el tiempo y empiezo felicitando. Esta semana solamente tenemos una felicitación eh, al Obispo Mérito de y Vigo, eh, que el sábado próximo, día 28 de octubre, ...celebra los 33 años de su ordenación episcopal. Es el obispo mérito de tu y vigo, Monseñor José Dieguez Reboredo. Y pues nos unimos pues a esta felicitación, la unimos a todos nuestros oyentes... ...y sobre todo que encomienden, que bien se lo
1: merecen. Por supuesto, pues una felicitación de todo Radio María... ...especialmente de nuestro programa de la voz de los obispos... ...y a encomendarle esta semana especialmente.
5: Y bueno, ahora a continuación... Has entrevistado al obispo de Ferrol, ¿eh? a, don, a don Luis Ángel Caretiano... Hemos felicitado al obispo mérito de Tuibigo ¿eh? y seguimos en Galicia, porque como también hemos estado muy preocupados durante estas últimas semanas, estos días, con los incendios, mm. pues los obispos de la provincia eclesiástica Santiago, que es Galicia, ¿eh? han emitido una nota sobre estos incendios eh, que tiene por título Cuidar de la Casa Común, solidarios con las víctimas de los incendios. Entonces, los prelados de Galicia, de la provincia eclesiástica Santiago, eh, bueno, pues ante esta situación de tragedia de los ...que ha provocado por los incendios forestales... Eh, ...que no solo han producido pérdidas materiales... ...sino que ha habido vidas humanas que lamentar... ...y grandes, sobre todo grandes sufrimientos a miles de personas... ...pues bueno, los obispos expresan ante todo su solidaridad... ...y su solicitud fraterna con todas estas víctimas... ...compartiendo su dolor... ...y sobre todo este dolor que se ha hecho... ...pues se ha sentido de forma muy especial... ...en los pueblos y aldeas más afectadas de, mm. de Galicia... Y también, pues en, ante esto, ellos lo que hacen es condenar ¿eh? claramente, firmemente, las acciones que producidas por, voluntariamente, ¿no? De aquellos que producen estos incendios y que ponen en efecto, en riesgo, la vida de personas y, y también el, el medio ambiente, ¿eh? tan necesario para la vida. Por tanto, consideran ellos que la provocación de un incendio es un gesto de grave inmoralidad. Y, y insisten que hay que respetar la naturaleza y valorarla, en lo que es su bondad, su armonía, equilibrio, como un don que recibimos y por tanto tenemos que eh, transmitirlo como un legado para las generaciones futuras. ¿eh? Y, y en este sentido también siguiendo la, la encíclica la Laudato Si del Papa Francisco sobre el medio ambiente, pues esa consideración de la naturaleza como casa común ¿eh? y que es una condición absolutamente necesaria para la vida de todos. Bueno, y por último, pues eh, ellos, los obispos de, de Galicia, de la provincia eclesiástica de Santiago, reconocen y, a, y apoyan a, tant, a las miles de personas implicadas en el operativo de lucha contra el fuego, los bomberos, fuerzas y grupos de seguridad, y sobre todo numerosos voluntarios que se han esforzado para salvar vidas, aliviar daños y evitar la pérdida de personas y bienes. Y ya por último, por último, pues piden a Dios que nos ayude a todos en estas circunstancias, y especialmente a quienes luchan contra el fuego, para poder estar unidos todos y recuperar también nuestra tierra que vemos tan dañada y que Dios mismo nos ha dado para hacer posible nuestra vida. Uh -huh. Y firman pues todos los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago.
1: Pues nos hacemos eco de esta carta y yo creo que podemos invitar a nuestros oyentes a que también estos días pues ofrezcamos todos una oración especial por las víctimas de, de estas diócesis, ¿no?
5: En efecto. Y a ver, pues ahora vamos a seguir. De Galicia pasamos a Asturias, porque tenemos... Bueno, eh, no
1: hemos avanzado mucho, ¿eh? No hemos avanzado mucho, a pero ver. cambiando un poco de tema,
5: pero ya lo habías anunciado, el Domus, pues entonces sobre las misiones. Van a ser las cartas dominicales de este domingo que vamos a traer aquí, van a tratar de este tema. Pero bueno, cada, cada uno de los obispos nos va a hablar un poco con algún matiz diferente, complementario. Vamos a empezar por Monseñor Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, que el tema de esta carta es Variantes Callejeros de la Fe.
1: Lo escuchamos.
0: Ser Callejeros de la Fe es una expresión capciosa, como las que habitualmente dice el Papa Francisco, para captar nuestra atención y despertar nuestra conciencia la ha vuelto a proponer pensando en los jóvenes que se comprometen como misioneros y voluntarios en el anuncio del evangelio al hilo del mensaje que él escribió para la jornada del Domun que celebramos este domingo dice el papa francisco que la misión de la iglesia no es la propagación de una ideología religiosa ni tampoco la propuesta de una ética sublime a través de la misión de la iglesia Jesucristo sigue evangelizando y actuando. Con el anuncio del Evangelio, Jesús se convierte de nuevo en contemporáneo nuestro, de modo que quienes lo acogen con fe y amor experimentan la fuerza transformadora de su Espíritu de resucitado que fecunda lo humano y la creación como la lluvia lo hace con la tierra pero hemos de recordar a Benedicto XVI que ponía en su justo horizonte el punto de partida de toda acción misionera. No se comienza a ser cristiano, decía el Papa, por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Todo cuanto hacemos y decimos en beneficio de los demás tiene el comienzo de ese encuentro personal con el Señor. De ahí salimos misioneramente para anunciar lo que hemos visto y oído, lo que hemos encontrado. Vuelve Francisco a uno de sus temas preferidos, salir de uno mismo. La misión de la Iglesia propone una experiencia de continuo exilio para hacer sentir al hombre sediento de infinito su condición de exiliado en camino hacia la patria final. Una iglesia autorreferencial que se complace en éxitos terrenos no es la iglesia de Cristo, no es su cuerpo crucificado y glorioso. Es por eso que debemos preferir una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Los jóvenes son la esperanza de la misión. La persona de Jesús y la buena nueva proclamada por Él siguen fascinando a muchos jóvenes. Ellos buscan caminos en los que poner en práctica el valor y los impulsos del corazón al servicio de la humanidad. Son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado. ¡Qué bueno es que los jóvenes sean callejeros de la fe! Felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra. Llega esta jornada del Domun en la que toda la comunidad cristiana alarga el horizonte de su mirada para asomarse a nuestro tiempo con los ojos misioneros de tantos hermanos y hermanas nuestros que han dejado familia, tierra y cultura para ir hasta los confines del mundo a anunciar la buena noticia. Jesucristo que en ellos se hizo encontradizo. Estamos llamados a ser valientes callejeros de la fe en la misión cotidiana de ser cristianos en donde creemos, amamos, esperamos y vivimos. El Señor os bendiga siempre con la paz.
1: Acabamos de escuchar el mensaje que nos ofrece el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, precisamente para este día en que estamos celebrando la Jornada Mundial de las Misiones, el Domum.
5: En efecto, y como nos invita, tenemos que ser todos Tú, Cristina, y yo y todos nuestros oyentes, por supuesto, todos. callejeros de la fe, para, en esa misión, de anunciar a Jesús. ¿eh? El Francisco de Oviedo pues ha repasado, sobre todo, textos del mensaje del Lomond de este año, del Papa Francisco, también del Papa Benedicto XVI, de la de deus Caritas Est, y sobre todo de Evangelii Gaudium, ¿eh? esa exhortación eh, que nos hace el Papa a ser misioneros.
1: Bueno, y creo que tienes algún mensaje más todavía, ¿verdad?, para que sigamos reflexionando en este Día del Domón, Miquel.
5: Pues ahora nos vamos a mis tierras catalanas y vamos a escuchar qué es lo que nos trae esta semana el arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaume Pujol, eh, precisamente también eh, sobre las misiones en el corazón.
6: Se cuenta que un pobre ciego permanecía sentado mucho tiempo en una cera pidiendo ayuda a los transeúntes y apenas si la obtenía. ¿Cómo es que no se apiadaban más de él si tenía junto a sí un letrero que decía, soy ciego, ayúdeme? Entonces pasó un publicista, se fijó en el cartel, le dio la vuelta y escribió en su anverso, hoy es primavera y no puedo verla. Los donativos se intensificaron. Los lemas siempre ayudan cuando se trata de enviar un mensaje. El Domum cada año tiene uno y el de la jornada de este año es la misión en el corazón de la fe cristiana. Lo ha elegido el Papa Francisco y creo que reúne dos pensamientos en uno. Primero, que la Iglesia tiene a todos sus misioneros muy cerca del corazón, les son muy queridos. Piensa en estos hombres y mujeres generalmente jóvenes que se han exiliado voluntariamente de su patria y de su cultura para ayudar a otras personas a las que no conocían y con las que acaban identificándose. El segundo es que la misión no es una actividad más que hace la Iglesia, sino que es su razón de ser. El Papa Francisco ha escrito en la presentación de esta jornada del Domon que la misión no es la propagación de una ideología religiosa ni de una ética sublime, sino un encuentro con Cristo. La misión tiene esta raíz espiritual y este sello evangélico, y esto hace que no sea una ONG más, pero no rehúye, sino al contrario, hacer una inmersión en los problemas materiales y de todo tipo de las personas a las que sirve. Hoy celebramos la 91 Jornada Mundial de las Misiones, el DOM. Durante estos años y en siglos anteriores, los misioneros han dejado a sus familias para vivir en tierras muchas veces lejanas y compartir con sus habitantes las alegrías y las penas. Han fundado dispensarios, han ayudado en proyectos agrícolas, artesanales y educativos y han acompañado a la población sin distinción de razas, patrias ni religiones a lo largo de sus vidas. Y por encima de todo, han dado testimonio sencillo de vida cristiana. Por todo ello, los tenemos en el corazón. Adiós y hasta el próximo día.
1: Acabamos de escuchar las palabras de Monseñor Jaume Apuyol, arzobispo de Tarragona, invitándonos a profundizar, a reflexionar sobre la fiesta del DOMUN que estamos celebrando.
6: Sí, y
5: fíjate que el arzobispo de Tarragona, primado de las Españas, Monseñor Llamo ha insistido en lo que también eh, se refería el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, en esa idea de que la misión, eh, el corazón de la misión nace del encuentro personal con Cristo. Eh.
3: Uh -huh.
5: Y bueno, de Tarragona, si te parece, nos vamos a Barcelona, que, que está, está cerca. cerca. Exacto. Porque esta semana también, el, su cardenal, su arzobispo, Juan José Omeya, eh, nos hablará de la misión. Pero antes, eh, quería también eh, explicar a nuestros oyentes que en estos días, desde el pasado 7 de octubre, quien está haciendo misión en Barcelona, en esos tiempos un poco convulsos y tensos, es la propia Virgen. La Virgen Peregrina de Fátima, llegó el pasado sábado. Eh, 7 de octubre a Barcelona y se va a quedar hasta... ...prácticamente hasta se esta semana visitando distintas realidades... ...sobre todo parroquias ¿eh? y, y eh, fue recibida en la Basílica de la Marse... ...por el Cardenal eh, Luis María Martínez Sistac. ¿eh? Pues bueno, vamos a unirnos a esta peregrinación de la Virgen... Eh, ...Peregrina de Fátima claro que sí. eh, a Barcelona, también en el día de ayer... ...con esas batificaciones de 109 claretianos en la Basílica de la Sagrada Familia... Uh -huh. Y ya, sin más, si te parece, vamos a escuchar al Cardenal Juan José Omeya, Arzobispo de Barcelona.
4: Celebramos hoy la Jornada Mundial de las Misiones, el Domu. Este año, su lema nos dice, sé valiente, la misión te espera. En esta fecha tan misionera, el Papa Francisco nos exhorta a retomar la audacia del Evangelio nos invita a tener coraje y valentía para salir de nosotros mismos, para resistir la tentación de la incredulidad, para desgastarse por los demás y por el reino, para soñar con llegar a cualquier rincón del mundo. Muchos hombres y mujeres de nuestra Iglesia diocesana trabajan como misioneros en los diferentes continentes, América Latina, África, Asia. Los recordamos con gran afecto y admiración, ellos han optado por vivir el Evangelio en toda su radicalidad pedimos al Señor que los fortalezca en esta preciosa tarea en la que ciertamente no les faltan fatigas, disgustos e incluso persecución pero pese a ello perseveran con gozo en la misión que se les ha encomendado mediante la iglesia los cristianos estamos llamados a no ceder al miedo porque Jesucristo está continuamente con nosotros ¿Por qué tendríamos que dejarnos dominar por el miedo? Con Jesús podemos llegar a ser capaces de superar los miedos que amenazan nuestra misión. Jesucristo es el Señor, el Señor de los señores. Nuestra fe en Jesús, cuando es verdadera, nos libera de todos los miedos y de la vergüenza. ¿Quién es más grande, más poderoso, más fuerte, más importante que Él? Él es Dios, es el Creador, y no solo nos cedemos al miedo, sino que Jesús nos hace ser valientes. Él nos ayuda a actuar, a dar un paso al frente, a hablar, a dar a conocer a aquel que nos libera constantemente para que podamos vivir en el amor a los demás y a uno mismo. Somos llamados a invitar a los que nos rodean a un encuentro personal con Jesús para que puedan compartir nuestra experiencia. La fe aumenta cuando se comparte. Los misioneros somos también todos los que compartimos la fe, porque la fe nos da vida. Los misioneros son muy valientes, los más valientes de todos. Se fían de Jesús totalmente y lo dejan todo para anunciarlo a Él y llevar a todos su palabra, su vida, su salvación. Y esto lo hacen imitando siempre a Jesús que vivió haciendo el bien a todos, curando a los enfermos, consolando a los tristes, dando de comer a los hambrientos. ...enseñando a los que no saben. Los misioneros tienen claro... ...que no están solos. Todos los que formamos parte de la Iglesia... ...estamos unidos a ellos... ...en su misión... ...y la compartimos. Nos unimos a ellos... ...con la oración. Hay que rezar mucho por ellos... ...pero ellos también necesitan... ...nuestra colaboración personal... ...material y económica. Nuestra ayuda es imprescindible... ...y os invito a dar un paso más. Sería precioso que cada parroquia de nuestra diócesis apadrinara a uno de estos misioneros y misioneras. Es tan fácil como decidirse y ponerse en contacto con nuestra delegación diocesana de misiones. Damos gracias al Padre por todo lo que hace. Su misión nos alegra y nos anima también en nuestra fe. Queridos hermanos, que Dios os bendiga a todos.
1: Hemos escuchado al arzobispo de Barcelona, el Cardenal Juan José O'Mella, invitándonos a vivir esta fiesta del Domun, pues muy en comunión también con el mensaje que nos da la Iglesia Universal.
5: Exacto, y sobre todo haciendo una propuesta muy concreta, que es?
1: Sí, no ha estado mal esa invitación, ¿no? ¿Cómo es, Miquel? Que apadrinemos cada parroquia, cada diócesis, alguno de nuestros misioneros.
5: Exacto, y se puede apadrinar de varias formas. La principal...
1: Con oración, me imagino, ¿no? Y la
5: secundaria, <risa> con el dinero, ¿eh? Poquitos... Pues para eso es el Domon, también la Jornada Mundial de las Misiones es para que colaboremos económicamente con esa propaganda FIDE, que era el nombre antiguo de esa labor de la Iglesia, la difusión de la fe.
1: Mm. Y hablando de difusión de la fe, yo creo que es el momento para que difundas también ahora una de esas perlas que nos sueles traer a nuestro programa. Y creo que me puedo imaginar de quién es, siendo la fecha que es, mártires claretianos y que lo queda muy poquito realmente para celebrar la fiesta de un obispo muy importante, ¿no? Sí,
5: sí pero por primera vez me voy a repetir. El año pasado por estas fechas hablamos de él, porque este 24 de octubre se celebra la fiesta de San Antonio María Claret.
1: Bueno, pero tú tranquilo, que puedes repetirte las veces que quieras, porque con todo el material que me estás contando que tiene, yo creo que nos da para varios programas, así que tranquilo y cuéntanos. Sí,
5: de hecho, bueno, no va a ser algo yo que ahora mismo me haya inventado o haya investigado demasiado, sino que voy a usar un material preparado con mucho esmero y con mucho amor por Hispania Mártir, esta uh -huh. Benemérita Asociación que tanto ha promovido el estudio de nuestros mártires eh, de los años 30 eh, del siglo XX y también ha difundido su devoción. Pues bien, eh, con ocasión de esta beatificación de ayer de los 109 mártires claretianos, Hispania Mártir ha ido publicando unos textos eh, y entre otros sobre San Antonio María de Claret eh, y su disposición al martirio. es eh, Muy interesante. ...que si hay alguna otra ocasión... ...pues nos haremos eco de ella... ...pero hoy lo que quiero recalcar o resaltar... ...es y traer aquí... ...es un texto de Hispania Mártir ...sobre San Antonio María Claret... ...como precursor de Fátima... Uh -huh. ...porque además pues hace unos días... ...el 13 de octubre se celebraba... ...el centenario de la última aparición... ...de Nuestra Señora de Fátima... ...a los pastorcitos... ...y ahí se manifestó... O ...lo que nos vino a decir... ¿eh? ...que su inmaculado corazón...
1: Triunfará. Triunfará.
5: Pues ese Inmaculado Corazón de María, esa devoción al Inmaculado Corazón de María, un gran apóstol, como saben nuestros oyentes, eh, un precursor fue precisamente San Antonio María Claret eh, y su congregación de misioneros del Inmaculado Corazón de María. Eh, en Fátima que pidió Nuestra Señora eh, hace un siglo que junto a la devoción del Sagrado Corazón se estableciera en la Iglesia la de su Inmaculado Corazón. Eh, ...manifestando personalmente que por medio de su consagración Dios quería salvar el mundo. Pues San Antonio María Caled fue su profeta, fue profeta de Nuestra Señora... ...y para ello en el siglo XIX fundó esta congregación suya de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María que tan fruto, tan abundante, tan generoso y fruto martirial y misionero como hemos visto eh, ayer pues, con estos 109 eh, mártires, pero es que también eh, hay más, eh, los famosos, el seminario de Barbastro, sí. del, del seminario claretiano, total eh, creo que han sido 230 y, eh, perdón sí. 273 sí. mártires claretianos en la persecución religiosa de los años 30 en España, ¿eh? se dice pronto. Y, bueno, pues, eh, volviendo al tema de Fátima, obviamente, pues, San Antonio vivió antes, San Antonio María Caled vivió antes. Eh, murió el 24 de octubre de 1870, pero él era un buen conocedor de la doctrina de San Juan Eudes, de que los corazones de Jesús y María están tan unidos, tan estrechamente unidos, que sus devociones son inseparables. Y también él había leído... al al hoy Beato Padre Bernardo de Hoyos, que decía que el corazón de Jesús comunica a los hombres la infinidad de dones que recibe del Padre por medio del corazón de su Santísima Madre. Y bueno, la biografía de claret del Padre Claret, de San Antonio María Claret, eh, da, da mucho, sobre todo porque la escribió él, en gran parte, la su autobiografía, pero yo aquí, trayendo este texto de Hispania Mártir, pues eh, quería siempre resaltar que lo que es la, su devoción al Inmaculado Corazón de María... Él eh, lo, la toma, sobre todo a través del conocimiento de los milagros de la archicofradía de Nuestra Señora de las Victorias de París ¿eh? y eso le inspiró al Padre Claret a consagrar su vida y sus obras a ese Inmaculado Corazón de María. ¿eh? Estoy hablando del año 1846, ¿eh? cuando él lee estos relatos de las prodigiosas conversiones que por medio del Inmaculado Corazón de María se estaban realizando ¿eh? y él pues lo pudo concretar esa devoción que él tenía a la Virgen, tan tan tierna, a la Virgen del Rosario, a la Inmaculada o a la Virgen del Carmen, pues la concretó en la en el corazón de María. Y ya en el, aquel mismo año, en el año 1846, predicó una gran misión en la ciudad de Lérida, en Cataluña, y ahí, a raíz de esta misión, estableció la archicofradía del corazón de María. También, poco después, hizo una famosa novena del corazón de María en la Catedral de Vic. Pues poco después, en 1849, en una celda del seminario de esta ciudad catalana, de Vic, con otros sacerdotes, los padres Esteban Sala, José Chifré, Manuel Vilaró, Domingo Fábregas y Jaime Clotet, el padre Clotet fundaba la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Y el padre Clotet se convertía así en el mejor propagandista por toda España de la devoción al Inmaculado Corazón de María y lo explicaba... Así, en una catequesis por ejemplo los niños y ya esta será la perla del día y decía así María es la madre de la divina gracia y al efecto Dios le ha dado un corazón todo maternal el más tierno el más compasivo el más misericordioso y sobre las tablas de ese corazón que es todo caridad el mismo Dios hecho hombre escribió con su dedo ensangrentado estas palabras este es tu hijo y María Santísima aunque siempre buena pero en aquel momento empezó a sentir tanta inclinación a hacernos bien Tanta ternura y tanto amor a nosotros que San Alfonso María Ligorio dice que si se reuniera todo el amor que los padres y madres han tenido a sus hijos, los esposos a sus esposas y los santos a sus devotos, no llegaría ni con mucho al amor que María Santísima tiene a cada uno de nosotros, a ti, a mí y a cada uno de estos oyentes tan cariñosos que tenemos y que nos escuchan, pues ese amor no lo supera eh, no lo supera nadie, eh, el amor que nos tiene nuestra madre.
1: Preciosa la perla que nos has traído, Miquel Y creo que tienes alguna cosa más por tu sí, cara Sí, ¿no? sí, no A termino, ver. no termino Bueno,
5: y es que San Antonio María Claret Pues quiso que sus misioneros Esta orden que él fundó Se llamasen y fueran verdaderos hijos Del Inmaculado Corazón de María Y también el Instituto Secular Femenino que funda Se llaman Hijas del Santísimo Inmaculado Corazón de María eh, Y por eso se les conoce, ¿no? Esta devoción, filiación cordimariana ¿eh? Los cordimarianos Núcleo central de su devoción y esta afiliación la entiende el Padre Calaret como apostólica, como misionera. Por eso son misioneros, que han de ser sus hijos instrumentos de su amor filial... ...predicando su solitud mater maternal para con los hombres. Incluso con la sangre, como hemos visto en estas gratificaciones, estos mártires. Pues el corazón de María es el trono en donde se dispensan todas las gracias y misericordias. ¿Mm? Por tanto, esta congregación de los misioneros hijos del inmaculado corazón de María... Es un anticipo muy original del mensaje de Fátima, que se adelanta pues, 68 años, a la recepción del mensaje, nos predispone a esa recepción del mensaje, que nos va a manifestar Nuestra Señora en Fátima, la devoción al su Inmaculado Corazón, el rezo diario del rosario, y los sacrificios para la conversión de los pecadores. Y por esto, pues eh, en uno de los cuarteles de la cúpula de la Basílica de Fátima figura la imagen de San Antonio María Claret, y la atención a los peregrinos del santuario. De Fátima se ha confiado a los religiosos hijos del Inmaculado Corazón de María. Y además puedo añadir que San Antonio María Claret, el obispo español, santo por excelencia, es el único obispo español que se encuentra también presente en una figura, en una escultura, en la Basílica de San Pedro del Vaticano.
1: Sí, ¿Mm? es verdad?
5: ¿Y por qué? ¿Por qué también, ya termino, eh, por qué eh, insistió tanto el Padre Claret en esta devoción al Inmaculado Corazón de María y por qué se nos revela en estos últimos tiempos? Eh? Eh, porque es una época, dice él, llena de pecados, de apostasías y persecuciones, de desbordamiento de las tres concupiscencias de que habla la primera carta de San Juan. Y necesitamos un remedio adecuado para estos males que Dios nos lo ha dado precisamente en el corazón de su madre María. Y que corona todas las devociones marianas y San Antonio María Claret desea que sus misioneros de su congregación sean los brazos de María que con su celo han de conducir a María a todos, a los justos, para que perseveren la gracia y a los pecadores para que se conviertan. Y en la providencia de Dios no se dan casualidades, Cristina, y la presente beatificación de, de ayer, con 109 mártires eh, proclamados, eh, beatos, eh, que eran misioneros del corazón de María, del padre Claret, pues eh, justo... Es providencial que eso ocurra en el centenario de la manifestación de su corazón inmaculado en Fátima, que es una muestra palpable de la actualidad de su mensaje, con lo cual hay que ponerlo en práctica. Bueno, y ya termino, Cristina, ¿eh? que ha sido un poco larga esta perla, pero creo que. Bueno, es...
1: larga, pero preciosa, todo hay que decirlo. Creo
5: que San Antonio Mayacarez y sus hijos <risas> mártires se lo merecen.
1: Sí, hoy, hoy tienen licencias especiales, además, ¿verdad?
5: Y creo que, pero no haberle quitado la palabra, que el obispo que, entrevista, que estás entrevistando hoy, don Luis Ángel de las Heras, obispo de, de Montoñedo Ferrol, pues, siendo claretiano, no nos va a poder hablar de Bien otra cosa él, en la sección de Corazón de María.
1: Pues nada, Miquel, de Tu Perla del Corazón de María nos vamos a nuestra sección de La Voz de los Obispos desde el Corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido con nosotros en la primera parte de nuestro programa al obispo de Mondoñedo y Ferrol, a monseñor Luis Ángel de las Heras Berzales, misionero claretiano. Y como muchos de ustedes saben, los misioneros claretianos tienen una gran devoción al corazón inmaculado de María, hijos del inmaculado corazón de María. ¿no? Bueno, pues ahora vamos también a, a tener la oportunidad de que nos hable en esta sección del corazón de la Virgen y que pueda contagiarnos un poquito de ese amor que tiene. Nuestra Señora. Don Luis Ángel, muchas gracias también por esperarnos en esta última parte y estamos deseando también escucharle en la sección dedicada a la Virgen.
2: Bueno, con mucho gusto y os agradezco también que abráis este espacio para que podamos expresar también lo que significa para nosotros el corazón de María. Pues yo creo que para todos los cristianos la Virgen María es algo entrañable, es una devoción entrañable y ella en concreto es la persona que mejor acoge lo que cada uno siente, piensa y desea, ¿no? Bueno, pues para un misionero claretiano y como lo fue también para nuestros mártires, ¿no? La madre, el corazón de la madre es la que nos guarda para llevarnos a cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Yo creo que cuando uno se plantea cumplir la voluntad de Dios hasta el final, como nuestros hermanos mártires, necesita sentirse guardado en el corazón de la madre para poder hacerlo. Por otro lado, el martirio también es un hecho, un hecho no solo heroico, un acto no solo heroico, sino también profético, ¿no? Habla de la profecía de la gratuidad, de la profecía del perdón que hablábamos antes, de la profecía de la esperanza y de la profecía de la alegría. Bueno, pues la ternura... ...que pone la Virgen María a esa profecía... ...es la que hace que este gesto martirial sea creíble... ...en definitiva para un misionero claretiano... y ...yo creo que para todos los cristianos... ...sentirse hijos del corazón de María... ...es lo que nos hace cristianos... ...o misioneros claretianos creíbles... ...que podamos escuchar en los latidos... ...del corazón de la madre, los nuestros... ...para configurarnos con Cristo pues como ella nos ayuda a hacerlo, como ella nos guía para hacerlo, y que nuestros hermanos mártires, los mártires claretianos que acaban de ser beatificados, pues también nos enseñen a querer estar en la ternura del corazón de la Virgen María.
1: Con esas preciosas palabras vamos a terminar, que efectivamente que esos mártires nos ayuden también a nosotros a poder gozar de todas las ternuras de nuestra madre. Y muchísimas gracias, Monseñor Luis Ángel de las Heras, obispo de Mondoñedo Ferrol, por haber compartido con nosotros la alegría de esta beatificación de los mártires. Nos ha dicho además que hay doscientos y pico que fallecieron en la persecución religiosa, así que podemos seguir rezando que haya más beatificaciones Podemos aún, ¿no? seguir rezando,
2: sí, sí, puede haber más, puede
3: haber
2: más.
1: Puede haber más. Pero bueno, Damos eh, gracias a Dios
2: damos Gracias a Dios por ellos y bueno, muchas gracias, Cristina, por acordaros de vosotros, de nosotros, por por, por entrevistarme y por, bueno, pues dar gracias con, con nosotros por esta maravillosa noticia que hemos eh, podido celebrar y vivir eh, este fin de semana. Y a todos los amigos oyentes, les pido que se encomienden a los mártires claretianos, eh, ya son muchos, y todos ellos, sin duda, pues nos ayudarán a a obtener todo aquello que cada uno de nosotros necesite según la voluntad de Dios. Muchas gracias a todos.
1: Gracias a usted, don Luis Ángel, y a ellos nos encomendamos. ¡Hasta pronto!
2: Hasta pronto.
1: Queridos oyentes, tenemos que despedirnos. El tiempo para variar pasa rapidísimo, así que despedimos ya nuestro programa. No sin antes recordarles nuestro correo electrónico por si nos quieren escribir. Ya saben que lo pueden hacer a la voz de los obispos. Enviamos un agradecimiento muy especial al obispo de Mondoñedo Ferrol, a Monseñor Luis Ángel de las Heras, que ha estado esta noche con nosotros, contándonos los detalles de esta beatificación de los misioneros claretianos y hablándonos ahora hace solo unos minutos desde el corazón de María. Gracias a Miquel Bordas también por esos episcoplases y mensajes de nuestros obispos.
5: Muchas gracias, Cristina.
1: Pues hasta la semana que viene, Miquel. Y como no, muchísimas gracias a todos ustedes que una noche más, un domingo, nos han acompañado. ...les emplazo para la semana que viene, ...si Dios quiere aquí les esperamos... ...en la voz de los obispos... ...a las nueve de la noche... ...que Dios los bendiga...
0: ...han escuchado... ...la voz de los obispos... ...con Cristina Abad.